0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo und ich bin der Jo und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und ja, zuallererst eine Entschuldigung und Erklärung, wir haben etwas auf uns warten lassen, das ist ganz allein meine Schuld, wenn man so will, weil irgendwer muss da unbedingt krank werden, hat er sich eingebildet. Na, ist tatsächlich passiert. Ich bin jetzt seit einer, ein bisschen mehr als einer Woche krank. Das Schlimmste habe ich hoffentlich hinter mir. Aber in der Zeit war es mir leider wirklich nicht möglich, einen Podcast aufzuzeichnen oder auch nur ähm, konzentriert Lovecraft Country zu schauen. Deswegen habe ich den Jo immer wieder um Verschiebung gebeten und jetzt sind wir erst heute dazu gekommen, dass wir aufnehmen könnten. Also sorry dafür. Ich bin, wie gesagt, noch immer nicht ganz gesund, deswegen kann ich ja nicht sagen, wie es jetzt weitergeht. Aber ich glaube, wir müssen jetzt leider etwas zurückstecken mit unseren hochgesteckten Plänen. Also ich versuche, dass wir unsere Lovecraft Country-Folgen rausbringen, aber ich kann noch nicht versprechen, ob und wann es eine Nicht-Lovecraft Country-Folge dazu geben ist. Aber kleiner Teaser, ich glaube, jo, wir haben schon ein Thema gefunden, oder?
1: Haben wir das? Also, ja, also ich so? fand
0: deinen Vorschlag ganz gut, sagen wir es mal so. Mal, okay. schauen. mal schauen, wir wollen jetzt mal noch nichts rausgeben, aber... Vielleicht. Ich fand das ganz interessant, was du vorgeschlagen hast.
1: Ja, ich habe die Blu-ray, also wenn du dich traust, können wir mal Maske aufsetzen und gucken oder so.
0: Ja, cool, ja. Also genau, es, wär, es wäre dann waren, ein Film, falls wir das machen. Ein alter Film. Und warum ich der Film. gucken?
1: Ja, pff, was weiß ich. Schauen, schauen, okay. Schauen. Ja, Den wir, Film schauen. Schauen.
0: wir schauen. Schauen, oh, Oder wir schauen. Fast. Okay, um, schön, dass, viel, dass du wieder Haus, ein bisschen King King gesünder ja. bist. Ja. Entschuldigung. Ja. ja. <lacht> Ja, Ja, danke. Ich freue mich, dass ich wieder ein bisschen gesünder bin. Ähm, ich hoffe, man hört es nicht zu sehr, aber ich glaube, meine Stimme hat es eher zu sehr erwischt. Ihr <lacht> äh, andere Stellen meines Körpers. Ähm, Details erspare ich euch. Wir wollen heute jedenfalls über Lovecraft Country sprechen, wie gesagt. Die dritte Episode steht an, die Holy Ghost heißt. Und natürlich an dieser Stelle, wer love with country nicht schaut, wir werden spoilern. Ja? Also jetzt, wir werden nicht groß über die vergangenen Handlungen reden oder so, aber jedenfalls äh, über die der dritten Episode. Und es kann passieren, dass wir auch über die vergangenen Episoden reden. Also äh, ihr seid gewarnt, es wird Spoiler geben, so oder so. Und mit dieser Warnung würde ich sagen, steigen wir dann auch gleich ein, oder? Okay. Ja, also die Folge... Ich muss sagen, sie hat mich etwas, ich will nicht sagen vor den Kopf gestoßen, aber schon ein bisschen überrascht. Letztes Mal großes Setpiece, wenn man so will, das Haus fällt in sich zusammen, wo sie gerade noch waren. Sie schaffen es alle mehr oder weniger heil raus, also sprich Uncle George schwer verletzt und er liegt dann auch seiner Verletzung, aber die Lady und der Atticus kommen raus. Und äh, der ganze Sons-of-Adam-Kult scheint zumindest vorerst gebannt zu sein, im Sinne von, ist zu Stein erstarrt oder zu Asche zu fallen, irgendwie sowas. Und jetzt sind wir wieder in Chicago und da haben wir gleich am Anfang der Episode so eine kleine Einblendung, wo es um ein Geisterhaus geht, das wohl von Geistern besessen war und wo nach zehn Tagen irgendwie drei Leute rein sind, die nicht mehr rausgekommen sind, was ist natürlich schon ein bisschen ein, wie nennst du das immer, Prolepse, Pro genau, ja. auf diese Folge ist, ähm, aber was mich eigentlich vor den Kopf gestoßen ist, eben dass wir jetzt einfach wieder in Chicago sind und die, die vergangenen mhm. Ereignisse jetzt erstmal hinter uns lassen.
1: Um, ich habe ja in der ersten Folge schon kritisiert, dass dieser Zeitsprung von der Hütte zu diesem Männer, ja. zu diesem Herrenhaus ja. war und das hat mich halt auch wieder gestört, also du hast nicht gesehen, wie so, es ist einfach okay, du weißt nicht wie viel Zeit vergangen ist, wir wissen jetzt, das ist 1955, das ist eingeblendet worden das heißt, wir haben endlich mal eine zeitliche Verordnung, eine genaue. Aber, ja, okay, offenbar sind wir beim Begräbnis und offenbar sind irgendwie dann drei Monate vergangen nach dem Begräbnis. Es springt einfach wild in der Zeit hm. hin und her.
0: Ja, Es hat mich hm. halt insofern von den Kopf geschossen, weil ich schon dachte, dieses Altheim County, wo sie da hinfahren, das ist quasi das Lovecraft Country, in dem wir uns jetzt bewegen werden. Ja, dass das unser Schauplatz sein wird und nicht Chicago. Aber ich glaube, Lovecraft Country ist ein Gleichnis für die USA wahrscheinlich.
1: Ne? Ja, ja, wahrscheinlich. Guter Punkt, ja. Ähm, ich finde es auch noch lustig, weil ich ja letzte Folge gesagt habe, ich hätte es eigentlich ganz gern, wenn es so ein bisschen Creep of a Week mäßig wäre. <lacht> ja. Und gen genau das. Und ich habe gesagt, das wird wahrscheinlich nicht so sein. Und die Folge war eigentlich genau das. Das stimmt, ja. Ähm, und was ich dich gleich vorweg fragen wollte, weil da habe ich ein paar Mal an dich denken müssen, ja. in der Folge sind doch einige Jumpscares.
0: Ja, aber die waren, also entweder, das wurde jetzt durch die Qualität des Streamings beeinflusst oder von meinem Fernseher, ich glaube nicht, aber es könnte sein, dass es technische Gründe hat, aber mir kommt vor, die waren nicht so dick aufgetragen. Ja? Also die waren nicht okay. so laut, dass sie wirklich diesen, ähm, ich sag mal, diesen Schrecken bei mir ausgelöst haben. Oder ich war vielleicht auch noch so passiv von meiner Krankheit, dass es mir egal war. Ich habe eh sie bemerkt, ich dachte, aha, da war jetzt ein Tusch, so ein Audio-Tusch. Das ist ja immer mein Problem. Ich, ich weiß nicht, ob wir im in, in Folge von äh, in Zuge von Escapoden schon drüber geredet haben, aber um es kurz zu machen, ich mag keine Jumpscares. Äh, für mich ist das so ein bisschen, da gab es mal einen Comedian, der hat das auf den Punkt gebracht, wie wenn ein Comedian in die, in die, ins Publikum geht und die Leute kitzelt und dann sagt, ha, du hast gelacht, ich bin komisch. Ja. Also sprich, ja. Nicht das, was du mir zeigst, erschreckt mich, sondern einfach ein plötzliches, lautes Geräusch, was das ja. untermalt, was du mir zeigst. Das finde ich billig. Ja. Ja? Das kann jeder in Wirklichkeit. Das heißt nicht, dass jeder Film, der Jumpscare verwendet, schlecht ist, aber ich mag es einfach nicht. Und es gibt, ja. es gibt, es es wird besser verwendet und schlechter verwendet. Äh, in, in Ich finde, in ähm, Hereditary gibt es einen Jumpscare, der komplett ohne Audio auskommt und super creepy ist und langsam schleichend ist. Und der funktioniert so gut und der ist Wahnsinn. Und sowas kann ich dann auch schätzen, aber eben einfach nur, uh, jetzt ist laut! Du hast dich geschreckt! Oh, eine,
1: eine belanglose Taube ist vorbeigeflogen, ja, genau. aber wir haben einen lauten genau, Ton Genau, und, und klingt gemacht.
0: aber 150 Dezibel, als wäre ein Elefant in ein Schlagzeuggeschäft gelaufen oder so, ja. <lacht> das <lacht> naja, ist immer... Aber,
1: also das, das finde ich, hat Lovecraft Country nicht gemacht. Also da waren die, Es waren zwar Jumpscares, aber die waren legitim, weil irgendwie Geister... Und ich finde, Geister dürfen Jumpscaren. Ja,
0: und sie waren noch nicht so dick aufgetragen. Also, ist okay. Ist okay, ich kann drüber hinwechseln.
1: Wollen wir mal bei der Handlung ein bisschen einfach ja, chronologisch... Ja, also
0: ich glaube, die Handlung dieser Folge ist jetzt eher zu kompliziert. Also im, im Grunde teilt sich in zwei Schauplätze auf, wenn man so will. Einerseits das Haus, da würde ich gerne gern im Anschluss drüber reden und dann noch eben in der, in der eigentlichen Neighborhood, ich glaube South Chicago ist das immer, äh, zumindest wird South Chicago öfters thematisiert, als da, wo äh, schwarze Menschen rausgerissen werden und für medizinische Versuche verwendet werden. Also missbraucht werden. Und jedenfalls in dieser, in, dieser, in dieser Nachbarschaft, die wir in der ersten Episode schon kennengelernt haben, da ist ja jetzt wieder der Tick in sein Leben zurückgekehrt sozusagen, wohnt jetzt irgendwie bei seiner Tante, beziehungsweise seinem unter Anführungszeichen Vater beim Montrose. Und ja, da ist nicht alles so friedvoll, wie das sein soll, weil natürlich der Montrose jetzt wieder äh, an der Flasche hängt und nicht so der beste Vater ist.
1: Er kann einfach nicht aus seiner Haut raus, ja, er, ist halt er hat
0: halt jetzt auch Sachen erfahren, die ihn wahrscheinlich ziemlich beschäftigen.
1: Natürlich nicht so easy, klar. Da muss ich sagen, also da, da ist ja, glaube ich, so ein Sprung von einem Monat oder so. Ich bin mir nicht genau sicher, aber du merkst, zwischen Begräbnis und der Szene, wo Atticus Frühstück macht, dürfte doch einige Zeit vergangen sein, weil Diana und Hippolyta jetzt nicht wirklich... Also sie scheinen ihre Trauer schon halbwegs überwunden zu haben. Es ist eigentlich ein, ein, würde ich sagen, halbwegs nettes Familienfrühstück. Mm. Sie schauen halt auf den deren Platz. Aber es
0: wirkt doch schon nach Alltag, so als müssten macht genau. jeder sein Part, so wie wir es jede Woche machen. Ja.
1: Und man, man sieht, es ist, also es muss irgendwie Zeit vergangen ja. sein. Und ist ja dann auch, wie es sich rausstellt. Vielleicht könnte mhm. man da noch kurz dazu sagen, die Hippolyta, die reißt da aus Bram Stoker's Dracula-Seiten raus, weil das war mhm. das Lieblingsbuch von George. Mhm. Und äh, warum macht sie das? Was meinst?
0: Ich glaube, sie weiß, dass da mehr war, was ihr der George nicht erzählt hat und äh, der Tick und äh, Montrose erzählen ja auch nichts. Ich glaube, sie ist frustriert, weil sie nicht genau weiß, was jetzt wirklich dafür verantwortlich ist oder wer jetzt wirklich dafür verantwortlich ist, dass der George nicht mehr lebt. Also laut Bericht ja. war es eben dieser böse Sheriff, der dann aber auch ge umgebracht wurde sozusagen. Um, aber das scheint sie nicht ganz zu glauben, ist meine Interpretation mhm. und sie ist halt, glaube ich, auch dem George ähm, ich glaube, sie spürt, dass der George sich auf was einlassen hat, auf was er sich nicht einlassen hätte sollen, was zu gefährlich war, also nicht nur, dass er jetzt dafür, eben für diesen Reiseführer immer rumreist und sich da in Gefahr begibt, sondern dass es eben noch mehr Gefahr war, in die er sich begeben hat und ich glaube, das nimmt sie ja. ein bisschen übel, weil er, weil er hat ja eine Familie zu Hause, ja, eine Tochter und eine, eine Frau, die auf ihn warten. Ja. Meine ja,
1: ja ich würde auch sagen, sie ist einfach emotional geworden, sie versteht die Situation nicht oder sie glaubt, dass da einfach mehr vorgeht, wo sie auch recht hat. Mhm. Um, und aus Wut oder wie auch immer zerreißt es dann in so einer Überschlagshandlung und sie kauft ja dann sofort das Buch wieder neu, weil sie ist einfach
0: ja, bereut. Mhm. Ja, weil es mhm. halt
1: doch wahrscheinlich auch ein eine, eine Andenken oder eine Erinnerung an Georges ist. Mhm. Besuchen wir Leti oder haben wir ich, dein... Ich glaube,
0: was, was jetzt einerseits diese Neighborhood betrifft, als auch die, nennen wir es mal Sons of Adam-Geschichte, bis auf die letzte Szene verabschieden wir uns jetzt davon und gehen mal mhm. zu Leti, weil die hat überraschenderweise Geld von ihrer Mutter geerbt. Zwinker, zwinker. Ich zwinker in die Kamera. Zwinker, zwinker. <lacht> ähm, wir werden später erfahren, woher das wirklich kommt. Und kauft mit diesem Geld jetzt ein Haus. Ein Haus, was, glaube ich, verschrien ist als... Quasi spukend, oder? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ich bin mir irgendwie nicht ganz sicher, ob dieses, wie du es vorher schon gesagt hast, diese Prolepse, ob das eine Wiederholung von den Ereignissen war. Also ob das quasi ein Zeitungsartikel war, der nach der ganzen Let die Lady-Sache passiert ist, oder ob das vorher schon passiert ja. ist. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich, ich war am Anfang nicht sicher, aber ich glaube, es, es trifft genau die, die Handlung dieses, dieser Episode, weil es waren ja genau diese zehn Tage und so. Das haben sie ja dann extra eingeblendet. Okay, stimmt. Ja, so stimmt.
1: Also war es wirklich eine Prolepse quasi? Ja. Um, ja gut, also die Leti hat dieses Haus gekauft und sie möchte, dass es quasi ein, ein, ein Ort wird, wo, wo ihre Künstlerfreunde mehr oder weniger billig leben können, so eine Art Kommune fast, würde ich mhm. fast sagen. Und überraschenderweise ist die White Neighborhood nicht sonderlich glücklich mit, dieser, mit diesem Kauf. Ja. Wie sie sehr schnell wieder mit Schildern zum Ausdruck bringen ja, und die richten sich dann das Haus ein und recht schnell bringen sie es auch mit Gehupe zum Ausdruck. Also die die Nachbarn kommen und parken ihre Autos vom Haus und klemmen mit Ziegelsteinen die Hupen fest, sodass die einfach die ganze Nacht hupen. Was übrigens, glaube ich, ein bisschen Blödsinn ist, weil ich aus Erfahrung weiß, dass Hupen auch irgendwann ausgehen können. <lacht>
0: Vor allem, wenn ich die Nachbarn wäre, ich schade mir damit selber auch, weil ich muss ja das Hupen auch hören, aber ja. Das Stimmt, voll. <lacht> es sagt <lacht> uns jedenfalls, sie sind ziemlich große Arschlöcher. We don't like you. <lacht> genau, wir mögen die nicht und wir, wir stellen da ein extra ein Auto ab, nur damit es hupt, oder sogar drei Autos, nur damit es die ganze Nacht hupt.
1: Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht, dass die hier genauso betroffen sind. Das ist ziemlich ins eigene Knie schießen.
0: <lacht> aber ey, Idioten. aber ey, ja. Ah. Sie sind jedenfalls nicht sehr willkommen geheißen dort in dieser Nachbarschaft. Um, aber sie machen es Beste draus und sie trotzen dem Ganzen dann sogar noch, dass sie so eine kleine Housewarming-Party machen oder die gar nicht so klein ist, sondern eine richtig Eigentlich. schöne Fete mit Musik <lacht> und allem drum und dran.
1: Also ganz ehrlich, bei der Party habe ich mir gedacht, wenn das meine Nachbarn wären, wäre ich ziemlich krank, ich würde die Polizei rufen. <lacht> 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 um, Stimme, ja. ja. <lacht> aber in einem völlig unrassistischen Kontext, sondern halt einfach, es hat so ausschaut als wäre es eine wüde, laute Party. Jupp. Yep. Und irgendwann, ich, ich kann es jetzt nicht mehr, also ich habe die Folge erst mittlerweile vor fünf oder sechs Tagen gesehen, also letzten Montag. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, irgendwas ist dann auch mit der Heizung oder mit der Klimaanlage und es ja, auf jeden Fall irgendwie so heiß im Haus. Aber genau, ich weiß also nicht mehr, ob das bei jemand dürfte wohl war.
0: in den Keller eingebrochen sein und diesen, ähm, den Kessel so eingestellt haben, dass er permanent heizt. Ich weiß nicht, ob es dazu dienen sollte, dass, ihn, dass sie einfach dass ihnen total heiß wird einfach nur dass es unangenehm ist weil sie können das Fenster nicht aufmachen weil sonst ist es ja wieder laut vom Hupen oder ob der Plan sogar war dass der ganze Kessel irgendwann explodieren soll was natürlich noch schlimmer ja, wäre. ja aber ja. Lady lässt sich da gar nicht drauf rein geht einfach in den Heizkeller und, und dreht halt das denn also richtet das wieder her also da wurde wohl mit dem Heizkessel äh, ja, Unfug betrieben von den anderen Schindluder Nachbarn Schindluder getrieben Schindluder genau genau es war nur eins dieser vielen rassistischen Willkommensgeschenke. Ja.
1: ja, und ähm, was bei der Party halt auch noch ist, also man muss dann dazu sagen, Atticus ist mittlerweile im Haus und Leti hat ihn überredet, äh, zu bleiben, bis die Party vorbei ist. Und Atticus schielt schon immer so zu Leti, die da irgendwie mit verschiedenen Leuten rumtanzt und man merkt halt, okay, irgendwie, er ist jetzt nicht so richtig, mh, also ich habe den Blick halt so interpretiert, ja, eigentlich würde es schon eher gern da mit ihr tanzen jetzt.
0: Mhm. Also Und er hatte kein Recht darauf, eifersüchtig zu sein. Genau. Aber er ist es trotzdem.
1: Ja, also er, er wünscht sich halt eigentlich schon, dass da was zwischen ihnen gehen könnte. So hätte ich das interpretiert.
0: Ja. Da ist eine Anziehung jedenfalls, ja.
1: Ja. Und ähm, sie treffen sich dann auch am Klo,
0: wie romantisch. Oder im Bad halt.
1: ja. Wie romantisch, ja. Und ich sage das einfach unromantisch, weil die ganze Szene einfach sehr unromantisch ist. Attikas knäuzt ordentlich am Waschbeckentisch und die ganze Sache ist aus und sie sagt so: äh, Das war's jetzt. Und er sagt, ja, nichts dabei und geht wieder. Und sie weint dann. Und wie wir später dann halt erfahren, war das halt auch ihr erstes Mal und, und sie hat sich das wahrscheinlich ein bisschen romantischer vorgestellt und ein bisschen weniger schneller besoffene Nummer zwischendurch auf einer Party.
0: Hm. Ja, auch vor allem um, die beiden haben jetzt schon eine gewisse Geschichte, das war jetzt nicht so ein schnelles One-Night-Stand, sondern das war jetzt eine, eine Annäherung, die sich über Monate hingezogen hat und dann soll ja. die in sowas, in so einem Quickie kulminieren, ist halt auch ein bisschen enttäuschend, ja.
1: Vor allem, also ich glaube, das Verletzende war jetzt in allererster Linie, dass er halt gesagt hat, war ja nichts dabei. So mm -hmm. von wegen, ja. mache mach ich jeden Tag dreimal. Habe ich vorher gerade mit der äh, Fleischerin im Supermarkt auch gemacht. Das ist in die Richtung. Ja, ähm, ja spannend, wie es mit den beiden weitergeht. Ähm, jetzt sind sie also doch irgendwie Love Interest geworden, wie geworden, ja. wo wir schon ein paar Mal drüber okay. geredet haben. Ähm, ja, darüber hinaus hat die Folge noch sehr viel Unschönes zu bieten. Nämlich wie üblich in der Serie bis jetzt, natürliche und übernatürliche Feinde, ähm, natürlich jetzt im Sinn von menschlich meine ich, ähm, die Übernatürlichen stellen sich, ich glaube eh schon, wie sie runtergeht, den Heizkessel zu reparieren, oder? Da ist das erste Mal so ein bisschen unheimlich, da klappert so mhm. die, die Keller-Kellertür, also im Heizraum ja, ist nochmal so genau. eine Bodenklappe und die flattert und klappert so wie in Evil Dead. Ja. Und ich habe eigentlich schon damit gerechnet, dass es gleich so eine Fratze rausschaut und irgendwas vulgäres erzählt. <lacht> und sie hat auch in diesem Raum dann so ihr Fotolabor ja, eingerichtet, genau. weil es schön dunkel ist. Genau,
0: ja. Also sie sie, sie vorstellen ja mit einem Tick gemeinsam dann, weil sie eben sagt, da ist was unten und dann gehen uns beide runter und der ist natürlich dann, klassischer Horrortruppe, ist ja dann erstmal leer. Auch wenn da vorher ganz sicher noch was war. Aber dieser schöne leere Raum eignet sich eben ganz hervorragend als Dunkelkammer für Foto Fotografie- Projekte, ja.
1: Ja, und ähm, auf den Fotos stellt sie dann fest, dass irgendwie Geister zu sehen sind, so im Hintergrund.
0: Beziehungsweise im Vordergrund so komische Striche und dann setzt sie auch so ein Mosaik sehr, sehr kunstvoll zusammen. Darin <lacht> auch dachte,
1: okay, gut, ja. <lacht> genau, da habe ich mir auch gedacht, okay. Gute Puzzle-Spielerin.
0: Genau, da kommt dann zum ersten Mal so ein, so ein Geist aus diesem Portal raus, was sie da quasi auflegt mit diesen Fotos. Und die, die Hintergrundgeschichte hinter diesem Haus ist jedenfalls, dass da eben ein komischer Arzt, der, wie wir später erfahren, auch mit den Brave Whites eine Connection hat, sagen wir es mal so, mhm. dass der dort eben die vorher schon angesprochenen äh, einfach ein paar schwarze Personen aus den South Chicago Neighborhoods äh, entrissen hat, entführt hat und für seine medizinischen Experimente einfach hergenommen hat, die natürlich selten gut ausgehen. Und das ist natürlich der Grund ist, dass sowohl er dort mittlerweile als Geist haust, als auch diese acht Personen, die er da umgebracht hat, oder die wegen ihm gestorben sind, sagen wir es mal so, ähm, dort als, als Geister jetzt hausieren. So viel, Das trifft's gut. <lacht> so viel äh, erfahren wir dann zu den Geistern und zu der Vorgeschichte. Und wenn wir dann zurück zur Party kommen, an der Stelle ist, glaube ich, dann... Ähm, in so einem ruhigen Moment hat, hat dann die Lady noch mit, äh, mit ihrer Schwester ein kleines Gespräch, wo es dann wieder so typisch, sie lieben sich, aber weil sie Schwestern sind, aber haben halt Probleme eben wegen ihrer Vergangenheit, äh, wo ihr rausrutscht, dass sie das Geld von ihrer Mutter hat, wie sie selbst glaubt zumindest und ähm, ja, und die, wie heißt die Schwester nochmal? Ruby? Die Ruby, danke. Äh, Ruby unterstellt ich bin ich sicher. Ihr, ja doch, ich glaube, glaub, unterstellt ihr dann relativ zu Recht, wie ich finde, einen gewissen er Egoismus, dass sie nur für Letty arbeitet, obwohl ihr Lady Letty ja eigentlich anbietet, dass sie dort wohnen kann, wenn sie will und so. Und ich weiß nicht, kommt dann im Gespräch noch mehr oder werden wir dann schon unterbrochen vom von dem, was die Ruby durchs Fenster sieht?
1: Ähm, ich glaube, das war im Endeffekt. Also, die, die Ruby wirft ihr einfach vor, dass sie egoistisch ist und immer schon egoistisch war und das hat sie ja in der ersten Folge auch schon ihr vorgeworfen.
0: Ja, und ich glaube, der Mutter unterstellt sie Ähnliches, oder?
1: Zum, also über die Mutter sagt sie, die Mutter hat wenigstens nie einen Hehl draus gemacht, dass sie einfach selfish und egoistisch ja. ist. Während die Letty immer so tut, als würde sie sich um andere scheren, aber in Wirklichkeit schert sie sich ja nicht um die Black Community, sondern nur um ihre verrückten Künstlerfreunde. Mhm. Und ja, also sie haben dann einen kleinen Fallout, nenne ich es erstmal, ja. Und der wird unterbrochen durch das grelle Licht eines brennenden Kreuzes am im Garten.
0: Ja, genau. Also, das ist ja, glaube ich, ein bekanntes Ku Klux symbol oder? Oder zumindest der Ku hat das ja. auch das Öfteren gemacht. Diese brennenden Kreuze in die, in die Gärten von Personen gestellt, denen sie weniger gut gewogen sind. Meistens natürlich schwarze Nachbarn. Und das bringt dann natürlich das Fass ein bisschen zum Überlaufen und die Leti, Leti nimmt sich dann kurzerhand einen Baseballschläger und beendet jetzt das Hubkonzert, schlägt die Seitenfenster ein und kickt die Ziegelsteine so vom Lenkrad runter, während sich Tick und ein, zwei andere mit Schrotflinten im Garten aufbauen, um quasi dafür zu sorgen, dass da niemand in die Quere kommt.
1: Kurze Zwischenfrage, glaubst du, waren diese Ziegelsteine CGI? Wieso? Ich weiß nicht, weil ich mir gedacht habe, ich glaube, es ist nicht so einfach, so einen Zielstein einfach so aus seiner, aus seiner, die sind so festgebunden also mit Schnüren, <lacht> so einfach so rauszuboxen, dass der wirklich dann auch gut wegfliegt. Vor allem der ist ja auch recht schwer. Ja. Ich, also ich habe in der Szene einfach, ich hab mir einfach gedacht, hm, sind die echt?
0: Ja. Einfach so aus Neugier. Das kann ich dir nicht beantworten. Ich glaube, da ist dann die Frage, was billiger und einfacher ist. Also ob das jetzt wirklich Zielsteine sind, darf gleich bezweifelt werden. Vielleicht ja, sind es angemalte Styroporklumpen ja, oder simpel. sowas. Wahrscheinlich. Jedenfalls wissen dann alle schon, was ihnen jetzt blühen wird als nächstes, weil natürlich die Polizei gerufen wird in diesem Moment. Äh, deswegen kommt auch die Ruby gleich mit dem Auto und entsorgt erstmal die Schrotflinten und fährt damit ja. davon. Was halt auch
1: so eine Szene ist, weil du irgendwie denkst, okay, die haben das, also die haben diesen Notfallplan schon. Das ist ja nicht ja. spontan passiert, sondern das war, es hat einfach sehr einstudiert ausgeschaut. Es wusste hat jeder, was halt auch wieder rück, Genau, Was halt einfach auch wieder den traurigen Rückschluss gibt, auf, auf das Leben in der Community, dass die halt einfach mit sowas rechnen und, und da einfach sogar schon Notfallpläne dafür geschmiedet haben. Auf jeden Fall, die
0: lassen halt schnell die Waffen
1: verschwinden und Leti wird verhaftet.
0: Genau. Also ich weiß nicht, ob nur Leti verhaftet wird, weil die anderen knien sich auch so auf den, auf den Rasen hin, quasi bereit zur Festnahme. Sie Ach. werden keinen Widerstand leisten. Ja, keinen Grund den Cops geben, dass sie irgendwie handgreiflich schießen. werden oder schießen oder sonst was, ja
1: sieht man ja derzeit
0: leider sehr traurig in der Realität immer ja, wieder. Sicher, sicher kein Zufall, dass es an dieser Stelle so gezeigt wird, ja, genau.
1: eh Wobei man halt dazu sagen muss, dass diese Serie vermutlich mal gedreht worden ist, bevor diese ganzen Black Lives matter Dinge jetzt losgegangen sind. Wahrscheinlich, ja. Mhm. Also das will ich so nicht sagen, weil die Bewegung gibt es ja schon länger, das ist schon klar. Aber diese neue Brisanz hat es halt jetzt, glaube ich, gekriegt in einer Zeit, wo die Serie eigentlich schon abgedreht sein müsste.
0: Ja, schwer zu sagen, aber ich würde auch vermuten, ja.
1: Also sagen wir so, die Drehbücher sind sicher vor vier, fünf Jahren geschrieben worden oder von mir aus drei Jahren, aber sicher nicht jetzt im März. Und also da muss man Ihnen sagen, schon ganz gut getroffen,
0: die Thematik. Ja. Genau, und immer noch die, ich meine, wir, wir sind da wie viel? 75 Jahre vorher? Und es ist immer noch so relevant wie heute eigentlich leider.
1: Ja, eigentlich, mhm. Ja, ja. Ja, zah zah Echt nicht lustig eigentlich. No. Also sowieso nicht lustig, aber...
0: Besonders bitter, ja.
1: Und, und das finde ich eigentlich auch irgendwie das, das Spannende bei der Serie, dass sie diese wirklich bittere und traurige Thematik trotzdem irgendwie so ein bisschen mit, dieser, mit so einer Art Stranger-Things-Magie irgendwie rüberbringt. Also irgendwie hat es doch immer wieder so eine Leichtigkeit auch. Zum Beispiel die Partyszene oder so. Also es ist so quasi der Versuch, unter diesem brutalen Schatten, also in, unter diesem Rassismus einfach zu leben und trotzdem irgendwie das Beste draus zu ja. machen. Und ja, also es ist echt Org und ich finde, dass sie das gut eingefangen haben.
0: Also ich möchte jetzt die Themen nicht klein machen, aber wenn ich es jetzt aus dramaturgischer Sicht beschreiben würde, würde ich sagen, so der Spoonful of Sugar makes the medicine go down. Das ist, mm. das du hast immer so ein bisschen was Positives eingewebt, damit man quasi an der Serie dran dranbleibt, damit das nicht nur irgendwie alles immer ziemlich katastrophal ist, auch wenn es vielleicht so, so war damals. Aber damit quasi auch die Zuschauerinnen und Zuschauer dranbleiben, ja. Ja, die Lady ist dann in dem Polizeiauto und wird da ziemlich übel rumgeworfen, weil einfach, ja, soll man sagen... Weil er so Schlangenlinien genau fährt so, und... Ich, ich schätze mal so typische halblegale ähm, Spielchen, die die da machen. Und dann können sie halt im Nachhinein immer noch sagen, ja, na, uh, uh da... Verkehr, Verkehr genau,
1: hat ja. rumreißen müssen. Ja.
0: Und natürlich, sie kommt halt dann grün und blau schlagen, aber ich glaube, sie wird irgendwie nicht wirklich verhaftet per se oder. oder einem Na, es war, glaube ich, so eine Einschüchterung genau. einfach. Kommt dann halt eh wieder zu ihrem Haus.
1: Und man muss dazu sagen, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in dieser Szene im Auto erfährt sie, dass dieser verrückte Psychodoktor.
0: Stimmt, genau. Dort genau. Also der Polizist dürfte irgendwas mit dem Haus eine Verbindung haben und wir erfahren eben, wer dieser verrückte Psychodoktor ist, genau. Oder dass der da gehaust hat, ja. Ganz richtig.
1: Und das, das sagt der, der Polizist so quasi, um ihr he he, in dem Haus sind schon so viele von euch gestorben, he he, so in die Richtung, also um ihr Angst zu machen oder um sie zu verhöhnen, irgendwie sowas. Mhm.
0: Oder beides am besten sogar, ja ja. <lacht> richtig, guter Punkt. Äh, genau, und das bringt sie dann, glaube ich, auch dazu, dass sie quasi Research macht, weil äh, an der Stelle... Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es da eine Montage gibt oder so, aber gefühlt eine Montage, sie ist dann irgendwie in Zeitungsartikeln und so weiter, sucht sie sich dann alles zusammen, versucht dann eben diese, also findet dann tatsächlich alle acht dieser, äh, Leichen. dieser Leichen oder die, die Personen, die da gestorben sind und deren Hintergründe und deren Geschichte äh, und geht dann irgendwie mit ihren Findings zum Ethikus oder holt ihn zu sich und sagt ihm, hey, in meinem Haus spukt's. <lacht> <lacht> und er sagt dann nicht so äh, was? Du bist doch verrückt, sondern äh, okay, es mir. Ja, das war eine
1: coole Szene. Und das, finde ich, macht ihn auch irgendwie zum recht sympathischen Charakter, weil sonst in den Horrorfilmen halt so oft dieses, das gibt's ja alles gar nicht. Das finde ich eigentlich mal ganz erfrischend, dass es nicht so ist.
0: Es macht auch Sinn, wenn man bedenkt, was sie vor drei Monaten Sie haben ja einfach
1: schon da diese schock of Fear erlebt und Zauberer, die das Paradies
0: öffnen wollen und crazy shit. Genau, da müssen wir kurz halten wir mal kurz inne, Das könnte sein, dass wir das noch öfter machen werden. Äh, wollen wir mal kurz abzählen, was wir jetzt schon haben. Wir haben Monster in Form von Shoggoths, wir haben äh, Zauberer in Form von diesen Brave Whites und wir haben jetzt Geister in Form dieser, dieser mhm. neuen Gestalten. Das sind so die übernatürlichen Elemente, von denen wir jetzt im Moment wissen, richtig?
1: Also zum jetzigen Zeitpunkt gehe ich davon aus, dass wir noch mehrere kennenlernen werden. Ich glaube es auch.
0: Deswegen, ich glaube da so ein bisschen einen Running Counter zu führen, wäre vielleicht ganz nett. Also die drei kennen wir bis jetzt.
1: Ja. Mal ganz abgesehen davon von den wahnbösen, den Sheriffs ja, genau, und, und genau. Nachbarn.
0: Also, diese drei Dinge gibt es in Lovecraft Country, die es in echt nicht gibt. Ha. Vermutlich. <lacht> ähm,
1: gut. Ja, dann. Also sie recherchiert mhm. und sie kommt zu dem Schluss, das Einzige, um dieses Haus zu in den Griff zu kriegen, ist ein guter alter Exorzismus Und sie holen sich da so eine ältere Schamanin, mit der Atticus
0: und sie dann dieses Ritual durchführen. Mhm. Im Keller. Mhm. Da ist ein bisschen das eigenartig, schon... dass sie dann doch sehr skeptisch sind der Schamanin gegenüber, oder? Ja, ich verstehe es, dass sie skeptisch sind,
1: aber es widerspricht halt ein bisschen dem, was sie schon alles erlebt haben. Genau,
0: das meinte ich, ja. Also ich wäre jetzt, ich als Mo wäre jetzt auch skeptisch, aber ich habe auch nicht Lovecraft Kantur erlebt.
1: Ja, nur andererseits gibt es halt wahrscheinlich trotzdem auch viele Scharlatane. Mhm. Und es ist halt schwierig. Aber wie wir dann in kurzer Zeit feststellen werden, hat dieses Ritual von dieser Dame durchaus seinen Zweck. Und sie schaffen es, diesen bösen Geist zu beschwören. Mhm. Der Und sie haben zum Schutz das ein blutiges Kreuz aus, aus Ziegenblut auf ihrer Stirn. Also nicht ein X eigentlich, kein Kreuz oder?
0: Ja, ein X oder ein Quer, also kein christliches Kreuz, kein, sondern so ein genau, quergelegtes also Andreaskreuz, sagt ja. man, glaube ich.
1: Ja. ja. Und ähm, aber der, der Geist ist nicht doof, der denkt sich, haha, ihr pfeift mit eurem komischen Andreaskreuz Schutz, ich mache einfach die Sprinkleranlage an und wascht ihnen uns ab. Und, dann, und ich finde es eigentlich ganz cool, da, da kapert die Serie quasi einfach ein Genre. Mhm. Ich meine, schau dir schau dir Conjuring 1 an oder so. Oder, oder was auch immer, Emily Rose, diese ganzen Sachen. Da übernimmt der Film ein, äh, die Serie einfach wirklich diese ganzen Genre-Tropen und, und spult sie dann in kurzer Zeit einfach mal durch, was alles zu so einem guten Filmexorzismus dazugehört. Ja. Und ja, es passt doch. Ich finde, ich find, sie darf das.
0: Ja, definitiv. Also ich muss dazu sagen, ich bin kein großer Fan von den meisten klassischen Horrorfilmen. Conjuring ist so eine Ausnahme, der ist wirklich besonders gut und deswegen gefällt er sogar mir, möchte ich sagen. Ansonsten bin ich mehr so der Fan von diesen bisschen weirderen Horror-Stuff, eben so Hereditary ja. und äh, also überhaupt Ari Aster, auch Sommer mochte ich und It Follows und äh, Babadook mhm. und Der Witch haben wir, glaube ich, eher schon drüber geredet. Das ist mhm. mehr so mein Jam, diese Haunted house Stuff, Conjuring und, und Ouija und äh, wie die nicht alle heißen, das ist nicht so ganz Lights miss. Out.
1: Ja, ich finde das ist so ein bisschen so ein Genre, wo einfach so wirklich so im, im Sechs-Monats-Takt halt auch in so ein Rotz ins Kino kommt. Ja. Ähm, wo es halt echt komplett wurscht ist, ist das jetzt äh, sie, sie greifen halt irgendeinen so bullshit teenie zeugs auf und machen halt irgendeinen Horrorfilm draus. Spieluhr oder Ouija-Board oder, Ouija -Board oder ähm, irgendwie dieses True for Dare oder so. Und es ist im Endeffekt wirklich immer dasselbe Film mit anderen Darstellern. Ähm und, aber aber dadurch, dass das Lovecraft Country halt so mit dieser Rassismus-Thematik so daherkommt und so mit seinem eigenen Stil, finde ich es eigentlich ganz erfrischend, dass äh, der Film, äh, dass die Serie das aufgreift. Mhm. Und vor allem, es gibt ja dann diesen Twist, dass sie ja dann die die anderen Geister, also die die verstorbenen Schwarzen, an denen rumexperimentiert worden ist, mhm. quasi dazu in den Kreis laden und gemeinsam damit dann den bösen Doktor besiegen. Mhm.
0: Ja, genau. Das machen sie dann nämlich. Und das, das Coole ist ja in Wirklichkeit, der Geist, den sie besiegen, ist eben der eine böse Doktor und nicht die acht anderen armen Opfergeister. Und dadurch, dass sie den, den Doktor besiegen, Kriegen die anderen acht wieder ihre eigene Gestalt, werden quasi die, das, was ihnen aufgezwungen wurde von dem Doktor, wird ihnen wieder genommen und sie können wieder die Personen sein, die sie eigentlich sind. Ja. Sie, können wieder, sie werden quasi entstümmelt. Genau. Und, und äh, insofern sind sie dann auch keine Gefahr mehr, ja. Oder zumindest. Sondern erlöst. Ja, genau. Aber glaubst du, wohnen die dann noch in einem Haus? Kommt das raus? Ich bin mir gar nicht mehr nah, sicher.
1: Das, nein, nein. Also nach, nach 27 Staffeln Supernatural kann ich dir versichern, dass Geister, die erlöst sind, einfach in Frieden okay. von dannen ziehen und ihr, weiß ich
0: nicht. Also es gibt dann keine Geister-Sitcoms. Keine, Geister nicht, keine, keine Bindung raus. mehr an die. An die okay.
1: Wäre lustig eigentlich, aber ich glaube, die haben keine Bindung mehr an die Welt. Die sind dann befreit und können loslassen und. Okay, okay, okay. Ja, ich glaube, im Endeffekt haben wir dann die Handlung im Haus abgeschlossen, also die Lady ladet dann wieder Leute ein und wenn ich das richtig verstanden habe, im zweiten Run, also in der zweiten Chance, quasi nicht nur ihre Künstlerfreunde, sondern wirklich sein so Community-Home einfach. Mhm. Und ich weiß nicht mehr warum, aber Atticus fährt zu einer Bank. Ich, ich weiß nicht mehr, ob, ob wir wissen, warum er dorthin fährt. Kann jetzt
0: auch nicht mehr sagen. Egal, er Aber ist auf jeden Fall Weil er fährt
1: zu seiner so kleinen Bank und geht da rein und siehe da, Christina ist in der Bank.
0: Bzw. Also kommt Die dort Blonde. rein.
1: Ja, genau, du siehst erstmal den silbernen Wagen wieder davor stehen. Ja. Und äh, er geht dann halt rein und er denkt sich, boah, du Funzen, ich knall dich jetzt ab, weil <lacht> du, bist, du bist deppert, dich mag ich schon mal gar nicht. Und er zieht seine Waffe. Ja. Und ich, ich habe es letzte Folge schon gesagt, ich finde sie cool, sie ist dann wieder so du mit deiner Waffe, ich bin unverwundbar, du kannst mir gar nichts, ich gehe jetzt um dich rum und erzähle dir was, weil ich bin die coole Christina. Ja. Und er ist ziemlich verwirrt oder verzweifelt, weil er sich halt nicht mehr bewegen kann, weil sie ihn halt irgendwie Magic gefrozen hat. Und dabei kommt dann halt raus, dass das Geld fürs Haus nicht von der Mama kommt, sondern von ihr. Also sie hat der Lady irgendwie dieses Geld zugespielt. Warum? Hm. Glaubst du, machen wir unseren, unseren wöchentlichen Check, ist sie eine gute oder ist sie eine böse? Oder eine, Undurch eine durchtriebene, die, die, keine Ahnung, wo zwischen den Zeilen steht?
0: Ich würde ihr zu letzterem tendieren. Also ich glaube nicht, dass sie, ich glaube, wenn du mich festnagelst auf die binären Gut-Böse, würde ich sagen Böse. Aber ich glaube ne, nicht so die klassische Bösewicht, die das Ende der Welt will und unseren Protagonisten immer ans Leder. Ich glaube, sie hat einfach ihre eigene Agenda und die widerspricht möglicherweise den unserer Protagonisten insofern. Aber auch. Ja. Aber sie widerspricht auch ihrer ihrem Dad. Das möchte ich schon hoffen, ja. ja.
1: Also wenn du mich festnagelst oder wenn ich mich selber festnagel, ich würde sagen, sie ist eher gut, aber mit der Bereitschaft für, die, für ihre eigene Agenda über alle hinwegzugehen. Mhm, okay, interessant. Also, ja, ich finde für Atticus für bis jetzt war sie eher hilfreich. Aber kann natürlich sein, dass es vor selfish reasons ist. Ja, ich
0: frage mich noch, was, was ihr, ihre Fixierung auf Atticus zu bedeuten hat. Weil er war der Einzige, der sein Gedächtnis behalten durfte. Keine Ahnung warum. Ja. Und jetzt sagt sie ihm das mit dem, also dieses, dieser Expositionsdump kommt halt auf den Atticus. Obwohl die, die Lady eigentlich, die war die das Haus gekauft hat und exorziert hat und so weiter. Auch wenn Ethics Aber du musst, hat.
1: du musst bedenken, Jordan Peele ist noch immer Produzent. Vielleicht will sie einfach seinen sportlichen Körper. Ja. <lacht> yep. ähm, ja, was dann noch wichtig zu erwähnen ist, ist, äh, es hat auch diesen Lift im Haus gegeben, der auch ein bisschen gespukt hat und einmal schon fast die Leti umgebracht hat. Ja. Und ganz am Schluss, am Ende der Folge Vater lift dann, ich weiß gar nicht mehr, ob er rauf oder runter fahrt, aber auf jeden Fall fährt er wohin? In eine, eine Etage, die wir bis dahin noch nicht kennen, oder macht eine frei. Nämlich eben so ganz, ganz unter allem quasi seinen so Gang, wo dann erstens mal viele andere Leichen drin sind, zweitens aber auch diese drei weißen Dudes, die das Haus stürmen wollten, während das Ritual stattfand. Genau. Also die, die Während des Exorzismus. Stimmt, auf das sind wir noch gar nicht eingegangen, genau, ja. sind drei so von diesen Nachbarsjungen, drei so randalierende White Boys, haben irgendwie mit Baseballschlägern begonnen, das Haus zu stürmen und sind von den Geistern dann irgendwie ziemlich fertig gemacht worden. Und vom Lift, ja. Vom <lacht> Lift. Und diese drei Leichen liegen dann auch da unten. Stellt sich die Frage, hat die Leti die da runterbracht oder haben die Geister die da runterbracht? Das sind dann halt auch, wie du vorher gesagt hast, in der Prolapse diese drei die verschwunden
0: sind. Genau, da haben sie uns ein bisschen dran gekriegt weil wir sollten natürlich glauben, drei von unseren Protagonisten oder so, dass die vielleicht dort verschwunden sind, aber ist natürlich nicht der Fall, sondern drei White Dudes, die uns vollkommen egal sind, weil sie Rassisten sind.
1: Ja, genau. Und was aber an der Stelle noch spannend ist und was man noch ein bisschen philosophieren könnte, das ist halt so ein langer, langer Gang, der auch schön ausgebaut ist, so mit, mit Kübiernen. Wo führt der hin? Führt er in eine Ritualkammer, wo noch irgendein alter Son of Adam eingefroren auf seine Wiedererweckung wartet? Oder wo führt der Gang mhm. hin? Also ich glaube, der Gang wird noch Bedeutung Aber haben. Aber
0: den haben jetzt nicht unsere Protagonisten gebaut, oder?
1: Glaubst du? Nein, nein, den haben nicht unsere Protagonisten nein. gebaut. Den hat wahrscheinlich der alte Nazi-Doktor gebaut. Mhm. Oder, also offensichtlich besteht ja irgendeine Verbindung zu den Sons of,
0: of Adam. Oder zumindest den Breath White. Also genau, der, das haben wir auch noch nicht gesagt, der, der Doktor war ein Schüler eines der Gründer von diesem Sons of Adams, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, und zwar hat der sich eines Verbrechens schuldig gemacht, glaube ich. Der hat, nämlich ja, genau. diese, der hat nämlich irgendwie Teile von diesem Manuskript oder was auch immer gefladert. Diesen Übersetzungskodex man, oder wie nennen Sie das? Ja, ich habe es auch ja, vergessen. Aber mit dem aber kann man
0: jedenfalls die, die Sprache Adams übersetzen.
1: Oder man kann es versuchen.
0: Ja. Oder man kann, im, im Grunde heißt die Zaubersprüche, die man entschlüsselt hat, stehen da drin.
1: Genau. Und also es, es besteht auf jeden Fall eine Verbindung zu, die, zu diesem Haus, zu diesem Herrenhaus dieser verrückten Sekte. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass halt dieser Gang da irgendwie wieder in seine geheime Ritualkammer oder irgendwas führt. Oder zum Portal vielleicht kann man von dem Gang aus irgendwie in das Herrenhaus rüberkommen oder was weiß ich. Ich warte ja eigentlich die ganze Zeit drauf, dass irgendwie rauskommt, dass dieser Brave White, dass das in Wirklichkeit Adam höchstpersönlich ist, der halt unsterblich ist und die ganze Zeit drauf wartet, dass er da wieder zurück ins Paradies kommen kann. So. Mhm.
0: Ja, ja. Also ich glaube, dass am Ende der Kammer jedenfalls ein paar Zaubersprüche auf uns warten, die dann Zauberer, ran. ich weiß nicht, wer Zauberer werden kann, ob jeder das werden kann oder ob nur die Christine, heißt Christine oder Christina? Ich vergesse es immer. Christina. Ob nur, mit ob nur die Christina zaubern kann von den Leuten, die wir jetzt kennen. Jedenfalls glaube ich, dass sich irgendjemand dort was Neues lernen wird. Und das so ein bisschen okay. der Grund ist, warum sie, da, warum sie da Interesse dran hat.
1: Ich wage jetzt meine These noch weiter auszubauen. Wenn ich falsch liege, dann werden wir es einfach ignorieren. Wenn ich recht habe, kann ich sagen, ich habe <lacht> es okay? okay. ja Okay. Um, ich sage, der Papa, Brave White, ist Adam und Christina ist Eva.
0: Das Samuel, okay.
1: Und zwar, im, weil ich meine, wenn, wenn wir ins Biblische gehen, Adam wünscht sich ja mehr oder weniger Eva. Ja. Und insofern, also ist Adam halt älter als Eva und damit würde ich sagen, könnte man irgendwie diese Vater-Tochter.
0: Haben wir Samuels Rippen gezählt?
1: Nein, aber nachdem er sich auch random Leber und Niere rausschneiden lässt, um sie zu essen, wer weiß, ob er nicht auch schon mal Rippball okay. angeboten hat. <lacht>
0: Spare-Rip im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, das heißt, es wird Aber dann ich, in die Theorie reinspielen, die du letztes Mal schon geäußert hast, dass Samuel auch Titus war, damals vor 100 genau,
1: Jahren. Genau, die, die machen einfach so einen, wir sind unsterblich und wir ziehen das halt durch, alle 10 Jahre sind wir, oder alle 30 Jahre sind wir, geben wir uns einen neuen Namen. Und was
0: heißt das dann, Samuel haben wir gesehen, wie er zu Asche zerfallen ist? War das nur eine Show? Der ist nicht.
1: eine naja, okay, Also Sein
0: Geist lebt noch, nur seine körperliche Hülle war
1: zerstört. Ja, beziehungsweise wir haben ja schon gesehen, dass er offenbar Nieren regenerieren kann. Vielleicht kann er sich auch einfach aus der Asche regenerieren.
0: phoenix style
1: Vielleicht dauert das halt einfach ein bisschen länger als... Aber ich glaube, ich glaube wirklich, dass der, und wir haben ja jetzt auch gehört, dass die Christina unverwundbar ist. Genau,
0: ist auch was Neues, ja.
1: Um, das heißt, er wird wahrscheinlich auch unverwundbar sein und um, er wird sicher nochmal auftauchen. Außerdem ist er uns so schön als Antagonist vorgeführt worden. Ich, ich glaube, dass das ein, ein großer Kampf zwischen Adam und Eva ist. Und äh, Adam will halt zurück ins Paradies, wo alles schön ist und wo's, wo alles seine Rangordnung hat. Und die Eva ist da ein bisschen anderer Meinung. und
0: ja. Okay, interessant. Interessante Theorie, aber nicht ganz von der Hand zu weisen. Schauen wir mal, wo das hinführt. Glaubst du dann, dass wir dann nächstes Mal noch eine Episode rund um das Haus haben? oder? Nein, ich glaube,
1: dass wir, wie viel, das heißt Episode 4? Na, drei. Drei. Ja. Gibt es, glaube ich. Nein, ich glaube, es kommen schon noch so zwei, drei Füllerfolgen, also nicht Füllerfolgen oder halt Creep of a Week-Folgen, wo man noch andere verrückte Dinge erleben werden, bevor es dann zu den letzten zwei, drei Folgen wieder ins Haus geht, glaube ich.
0: Okay. Gut. Ich, ich, ich traue mich jetzt gar nichts mehr prophezeien, weil meine Prophezeiung war letztes Mal schon ziemlich für die Würst. Aber ich würde jetzt vermuten, dass wir vielleicht so eine Zweier ähm, immer so zwei Folgen pro Thema haben werden. Also jetzt waren zwei Folgen Artham, jetzt kommen zwei Folgen Chicago Haunted House und dann die fünfte Folge wird wieder um was anderes gehen.
1: Ja, wäre natürlich auch möglich, weil die nächste Folge, ich glaube, das ist kein großer Spoiler, der Titel der nächsten Folge ist A History of Violence. Tja. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass diese History of Violence schon auch in diesem Haus weitergeht weil die Nachbarn jetzt sicher nicht aufgeben werden. Die werden jetzt sicher nicht sagen, oh, drei unserer Söhne sind verschwunden. Passt, willkommen in unserem Neighborhood Wird wahrscheinlich nicht so
0: sein. Guter Punkt. Wir werden es herausfinden. Für uns jetzt demnächst kommt die nächste Folge. Wann auch immer ihr das hört, ist sie wahrscheinlich sogar schon draußen. Wann die nächste Eskapode kommt, kann ich jetzt an der Stelle nicht versprechen, aber ich hoffe schon etwas, Zeiten nachher als diese jetzt rausgekommen ist. Jedenfalls, ich würde sagen, das war's für heute. Wenn euch die Eskapote gefallen hat, dann hört es gerne in Zukunft wieder rein und erzählt es weiter. Wir würden uns super freuen, wenn ihr persönliche Empfehlungen abgeben würdet, wenn ihr euren Freunden davon erzählen würdet. Es wäre super und uns wäre geholfen. Also im Sinne von, wir würden uns freuen, wenn mehr Leute uns hören würden. Ist eh klar.
1: Genau. Mhm.
0: Wenn ihr Fragen oder Feedback zur Show habt, schickt uns gerne eine Mail eskapoden-at-kinofilme.com oder hinterlasst uns einen Kommentar auf der Website kinofilme.com slash eskapoden. Uns gibt es auch auf Twitter, dort unter @escapoden. eskapoden. Wir versuchen hin und wieder mal was zu retweeten und natürlich News zu uns zu tweeten, wenn es eine neue Folge gibt und so weiter. Wir würden uns dort über Abos freuen. Natürlich Abos auch bei Spotify und Apple Podcast, sehr gerne gesehen und über den RSS-Feed, wo auch immer das verfügbar ist. Wir würden uns auch super freuen. Und wenn es Bewertungsmöglichkeiten gibt, wäre es schön, wenn ihr uns dort auch bewerten könntet. Wir würden uns, um es nochmal zu sagen, ich wiederhole mich heute ein bisschen, sehr freuen. Genau, ja. Jo, wo findet man denn dich im Internet?
1: Man findet mich zum Beispiel auf Twitter unter at whiterabbit360. Eigentlich schäme ich mich jetzt gerade ein bisschen für den Namen im Kontext mit dieser Serie aber ich möchte nochmal hervorheben, die Inspiration kommt von Alice in Wonderland. Und ja.
0: Ach so, wegen dem White in White Rabbit. <lacht> um, wo findet man dich? Ich bin auf Twitter at Modriak, das ist Modriak mit einem C am Ende. Wer mehr von mir hören will, kann auch gerne mal in den Lichtspielcast reinhorchen. Ähm, den findet man auch auf kinofilm.com slash podcasts. Und ja, Lasst es, euch, lasst es uns wissen, wie euch die Folge gefallen hat, ob ihr dabei bleiben werdet, also jetzt bei der Folge. Wir würden natürlich uns natürlich freuen, wenn ihr auch bei uns, wenn ihr uns gewohnt bleiben werdet und wir verabschieden und hoffen, dass wir uns bald wieder hören. Macht es gut, auf Wiedersehen. Ciao, ciao.